0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des U-Pod 571. Mein Name ist Thomas und das ist der Podcast zum Thema Filme, Fernsehen, Politik und was uns sonst noch bewegt. Denn das ist der Podcast von mir für euch und hoffentlich auch von euch mitgestaltet. Heute ist das Thema Ghostbusters 2016, beziehungsweise der Ghostbusters Reboot. Ich wollte unvoreingenommen in diesen Film gehen und habe ihn mir gestern angeguckt mit einem Freund. Uns wurde ziemlich schnell klar, dass das eigentlich gar nicht möglich ist, weil das fast original ein 1 zu 1 Remake ist ähm, von dem 1984er Original Ghostbusters. Dazu sei gesagt, dass der Film schon wirklich, weiß nicht, damit geworben hat, etwas Eigenständiges sein. Zu wollen und das ist ja einfach nicht. Der Film ist eine 1 zu 1 Kopie quasi mit einer leicht veränderten Handlung zum ersten Teil und man erkennt auch die äh, Ghostbusters also beziehungsweise die Originaltruppe in den Frauen wieder. Also ich äh, versuche mal zu umreißen, worum es bei dem Film geht. Also die vier Mädels ähm, äh, jagen Geister und müssen dann am Ende einen Geisterboss besiegen. Das ist äh, die Story. Und das ist ja auch die Grundstory von äh, dem ersten Teil, beziehungsweise vom Original. So, warum ist es eins zu eins nachgemacht? Weil das wirklich äh, teilweise ähm, die gleichen Einstellungen sind, beziehungsweise die gleichen Handlungsstränge. Im ersten Teil ist es tatsächlich so, dass es ähm, mit einer Bibliothek anfängt, wo es spukt und die Wissenschaftler, die an Paranormales glauben, äh, können zum ersten Mal beweisen, dass es tatsächlich Geister gibt. So, bei dem neuen Teil ist es ein Spukhaus in New York, wo Touristenführungen gemacht werden. Dann werden die Damen durch Zufall dazu gerufen können beweisen, dass es Geister gibt. Also soweit ist es dann eins zu eins. Und dann ist es halt so, dass Melissa McCarthy und Kate McKinnon an einer Universität sind. Es scheint anscheinend eine recht relativ günstige Universität zu sein. Bitten um mehr Geld und werden natürlich rausgeschmissen. Das, wird ja, das ist ja im ersten Teil auch so. Da müssen sich die drei Mädels halt eine neue Blei besuchen. Ganz nett, sie beauftragen eine Maklerin und die zeigt ihnen das Original geistige Hauptquartier, also die Feuerwache, die man aus denen kennt. Aber leider zu teuer. 22.000 Dollar pro Monat kostet das Miete. Da sie kein Geld haben, müssen sie halt über eine chinesische Imbissbude ziehen. Genau. Das ist dann halt auch schon der Hauptplot. Und da richten sie halt ihr, da fangen sie halt an. Da entwickeln sie dann die Proton-Packs, die ganzen Waffen, die sie haben. Dann taucht dann irgendwann Patty auf, ähm, die nette, farbige U-Bahn-Angestellte. Und da treffen sie dann auf den nächsten Geist. Dann stößt sie halt dazu. Und dann merken sie halt langsam, da steckt was Größeres dahinter. Und dann kommen sie auch irgendwann auf den Gegenspieler äh, äh, Roman North, gespielt von Neil Casey. Ich weiß jetzt nicht, woher ich den kannte, aber irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Genau, dann sieht das halt so aus, als wenn sie den Fall relativ schnell gelöst haben, aber haben sie dann doch nicht. Es spitzt sich halt noch mehr zu. Genau, und das ist halt die Story, und dann kommt halt der Endkampf, und dann ist der Film auch schon wieder vorbei. Also hat sehr viele Parallelen, und ein bisschen Fanservice ist auch dabei. Auf jeden Fall, ähm, ja. Also wenn man versucht halt, also wenn man die Originalfilme kennt, und trotzdem irgendwie versucht, da reinzugehen, unvorbelastet, dann wird man schon in den ersten Minuten merken, irgendwie ist die Story doch tatsächlich dieselbe mit Frauen. Und sind die Frauen ein Problem? Nein, eigentlich nicht. Die Frauen sind eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist wirklich das schlechte Drehbuch, denn ähm, alle Frauen an sich sind ähm, sehr gute ähm, Einzelperformerinnen. Melissa McCarthy und Kirsten Wick, die haben ja auch schon oft zusammengedreht. Bei denen merkt man auch eine bestimmte Harmonie. Ähm, die sind auch ja, die sind auch am präsentesten äh, von den Vieren, möchte ich mal behaupten. Die haben den meisten Text. Ich habe mir gedacht, oh, die ähm, Case, Kate McKinnon, die ist eine ganz hübsche. Die spielt ja quasi den Egan äh, aus den Comics irgendwie so ein bisschen dargestellt. Also die ist ja schon ein bisschen durchgeknallte Erfinderin, aber die, weiß ich nicht, am Anfang denkt man sich, ja, die könnte mir schon auf die Nerven gehen, weil die hat fast gar keinen Text, droppt nur ab und zu so ein paar One-Liner, dann ein paar Slapstick-Einlagen, also so, weiß ich nicht, da ist so eine bedrohliche Situation und sie knabbert dann in Chips, weiß ich nicht. Das ist nicht lustig. Also ich finde es nicht lustig und irgendwie ist es dann ein bisschen gezwungen. Ja, dann kommt halt irgendwann äh, Chris Hemsworth dazu, der dann in dem Büro halt das Telefon bedient, also er ist praktisch die Janine von früher, aber leider ist der Strunz doof. Also ich weiß, weiß nicht, wer diese Rolle geschrieben hat. Einmal kann man drüber lachen, dann denkt man sich, okay, das ist wirklich eine hohle Birne, aber das zieht er halt durchweg den Film durch. Also man hat das Gefühl irgendwie, der ist zu blöd, also wenn er, wenn er nicht automatisch atmen würde, dann ist er zu blöd auch zum Atmen. Das geht einem schon tierisch auf den Keks, würde ich mal behaupten. Ansonsten kann man die relativ zuordnen, ob viele von den Mädels, ähm, sage ich mal, mehrere Charaktere der Original Ghostbusters widerspiegeln. Also die Melissa McCarthy, würde ich mal behaupten, die ist so ein bisschen die Verrückte äh, an Geister glaubende Wissenschaftlerin. Da würde ich sagen, die ist so der Ray, also der ähm, Dan Aykroyd unter den äh, Mädels. Die Kirsten Wick, die ist eigentlich mehr so die versuchte, ernstere Frau. Ähm, die versucht ja auch am Anfang einen Professorenstuhl zu bekommen an der äh, New Yorker Uni. Ich weiß nicht wie, genau, wie die heißt. Ja, bei den Original ist es ja eigentlich der Egan. Ne? Der immer also der ist eigentlich immer, der droppt ja immer, immer seine ernsten Sprüche. So, ne? Also der, hat, der ist ja unge, ungewollt komisch eigentlich. Ne? Also der ist dann so durch seine Ernsthaftigkeit ein bisschen komisch. Ja, die, ist so ein bisschen, die ist auch so ein bisschen der Egan und ein bisschen der Peter Wankman, ne? so, weil er weil sie ja auch ein bisschen scharf ist auf den ähm, Kevin, den Telefonisten, den sie eingestellt haben. Die Kate McKinnon, also die Blonde, die ist ja so die Erfinderin, die ist eigentlich auch so ein bisschen mehr der Egan und ein bisschen der Ray. Ne? Also sie entwickelt halt die ganzen äh, Apparate und äh, Proton-Packs und so und bastelt an dem Auto, glaube ich, auch. Die Leslie Jones, ne? die Patty spielt, ist ja klar, dass die dann der Winston ist, und auch ein bisschen so die angepisste Schwarze spielt, also die ist so, so ein bisschen äh, weiß ich nicht, die sind dafür da um so ein bisschen die, ähm, die laute Schwarze zu spielen, was ich auch nicht schön finde, ich muss sagen, das ist so total stereotyp besetzt worden, ich weiß nicht, man hätte die vielleicht auch ein bisschen intelligenter machen können, wenn man schon was Neues probiert und wenn man damit potzt irgendwie, nein wir machen was ganz anderes als die Original Ghostbusters und das wird total besser, dann finde ich kann man auch erwarten dass die dann auch eine andere Rolle kriegt und nicht einfach nur die, ähm, die Schwarze ist, die dann dabei drauf hat, irgendwie bei den Mädels mitzumachen und, und irgendwo dazuzugehören oder, oder beziehungsweise dann irgendwann angepisst zu sagen, nein, das ist mir zu viel, ich hau ja ab, oh, ich habe einen Geist auf der Schulter, mach so ein Selfie, echt jetzt und so. Da denkst du dir so, ah, muss das sein? Ach, hätte man auch besser machen können. Das ist auch das Problem von dem ganzen Film, weil alle Mädels kommen ja aus dem Comedy-Bereich. Man hat das Gefühl, dass das extra so, das Drehbuch extrieben wurde, dass die alle nur noch Witze schmeißen. Also das ist so total gewollt die Komödie. Der Paul Fick oder Falk, der ja auch, da die Regie führt. Der hat ja auch am Drehbuch geschrieben mit Katie DePold und die haben unter anderem Susan an der Cover gemacht. Der hat ja auch äh, viele Komödien gemacht und das merkt man halt auch. Ne? Dass, man da, dass man da nicht irgendwie vielleicht einen besseren Regisseur oder zumindest einen best- besseren Drehbuchautor bekommen konnte. Also warum da Dan Aykroyd nicht irgendwie vielleicht noch ein bisschen was mit reingeschrieben hat, weil der war ja immer dafür, dass das gemacht wird und das sollte ja auch ein Franchise werden. Ne? Soll, da sollte ja noch ein Ghostbusters-Film kommen mit Männern und ich glaube eine Serie, eine neue sollte ja kommen, eine Animated-Serie, vielleicht auch oder sowas. Das sehe ich einfach nicht bei diesem Film. Also dieser Film hat 154 Millionen gekostet. Ich sehe einfach nicht, wofür. Also für die, ich sag mal, die Geister sind gut animiert und die 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 Strahlen sind gut animiert. Das 3D ist, ja naja, hier und da auch brauchbar. Also wenn die Protonstrahlen aus dem Bild rauskommen, dann ist das eigentlich schon ganz cool gemacht. Aber das macht den Film leider auch nicht besser, weil diese die Gags sind blöd, die Story ist halt irgendwie schon bekannt, weil du weißt halt auch, wo es hingeht irgendwie. Da man ja schon weiß, dass es das eigentlich für einen Mehrteiler geplant ist, weißt du, da stirbt auch keiner. Und das ist auch das das Problem. Du hast auch nie das Gefühl, dass irgendwie einer sterben könnte in dem Film, weil denen das alles so spielen gelingt. Also die, die haben dann diesen Protonenstrahler, den sie da in die U-Bahn schleppen und irgendwie äh, klappt das naja, fast gleich mit also die können dann halt auch den Geist irgendwie so festhalten äh, und da, dann kommt halt die U-Bahn und, und macht das Gerät kaputt, aber du hast halt nie das Gefühl, dass sie irgendwie sterben könnten. Beim Original Ghostbusters hast du halt irgendwie so, dass, ja, da werden sie in ein Hotel gerufen und dann zerstören sie erstmal einen Teil vom 20. Stock und vom, vom Ballsaal den zerlegen sie ja auch komplett um den Slide einzufangen. In dem neuen Film hast du halt das Gefühl, den Ding gelingt gleich alles irgendwie. Also die äh, äh, Holzmann- äh, gespielt von Katie McKinnon. Die hat die Geräte so gut gebaut für die Mädels. Äh, weiß ich nicht. Die könnten das wahrscheinlich auch blind bedienen. Und dann auch die ganzen Geräte, die sie da haben. Ein Geisterschredderer, äh, was ich gar nicht kapiere. Also das saugt den Geist ein und schreddert dann hinten Schleim raus. Waren hast noch ein Powerhandschuh, <lacht> Damit kann sie dann die Geister ausknocken und die lösen sich dann halt auf. Also komplette Protonumkehr oder wie das heißt. Da bin ich eigentlich mehr so der Oldschool-Typ, wo ich denke, so ja, eigentlich hätte man das ja tatsächlich ein bisschen mehr an den alten Ghostbusters. Da haben sie was Neues probiert hat aber wirklich für mich nicht funktioniert, weil ich dachte, das ist eigentlich ein bisschen too much. Das ist schon so overpasted. Und ähm, Julian Holzmann, die hat dann an ihrem Protonpack irgendwie noch so so einen Mechanismus, wo sie zwei Pistolen rausholen kann. Und dann macht sie so 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 einen Shoot-By irgendwie im Showdown äh, und ballert mit zwei Kanonen, äh, mit zwei Pistolen quasi auf die Geister. Und die lösen sich dann halt auch auf. Und irgendwie, weiß ich nicht, das ist... Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes irgendwie. Warum kann man den Film, ich meine, wenn man 154 Millionen hat, ne dafür kann man schon wirklich einen guten Film machen, wenn man äh, das Geld dafür hat und wenn man was ganz Neues machen will, dann kann man doch die Mädels nehmen und kann sagen, okay, ein paar Gags bauen wir ein, aber ansonsten seid ihr wirklich ernsthafte Ghostbusters und das ist bei dem Film leider nicht. Die sind halt keine ernsthaften Ghostbusters, die sind so, oh, ja, schlendern mal so lang, weil wir Mädels sind. <lacht> und man kann auch, auch taffe Mädels zeigen. Also wirklich so, das muss ja nicht 100% die Komödie sein, sondern das kann auch, auch mal wirklich was Ernsthaftes sein. Ein bisschen düsterer, ein bisschen Ghostbustiger. Mal auf dem FSK ab 12 verzichten, weil die werden sowieso keinen Gewinn einspielen. Da hätten sie gleich auf 16 machen können, dass alles ein bisschen bedrohlich wird. Ja, die Geister ein bisschen geiler, also die sind schon gut, aber weiß nicht, die können auch ein bisschen gruseliger, geisterhaftiger machen und so. Und Ankotz und kack und Kackgags. Also da war Ankotzen dabei, da war in die Hose Scheißen dabei, da war war ähm, mit Protonstrahlen in, in Geistereier schießen dabei. Ja, man hatte das Gefühl, das war halt too much, finde ich jetzt persönlich. Da war wirklich too much äh, von allem dabei. Und man hätte sich eigentlich ein bisschen mehr Zeit nehmen können, um, um die Story halt zu entwickeln. Bei den alten Ghostbusters, da war auch eine Zeit lang, da, da gab es so eine Szene, da haben sie Musik eingespielt und da haben die Ghostbusters ich glaub, zwei Minuten lang nur durch die Stadt gelaufen und dann kam ein Zeitungsartikel nach dem anderen. Und wenn sie schon klauen, dann hätten sie das wenigstens von dem Originalfilm klauen können. Da wären die Mädels ein bisschen durch die Stadt gelaufen oder ein bisschen cool Cool. hättest du sie ein bisschen cool gezeigt und so. Und dann hättest du so Facebook-Einträge gesehen, so, hey, meine Ghostbusters waren bei mir, geil, geil. Oder ein Selfie mit den Ghostbusters so einblenden, so Social-Media-Netz-Dinger zur so, zu heutigen Zeit bringen. Aber auf die Idee sind die gar nicht gekommen. Also man hat das Gefühl, so weiß ich nicht, die haben Ghostbusters, die haben dann halt einen Geist gefangen, dann kam der Bürgermeister und sagt so, ja, wir glauben ihnen kein Problem, aber offiziell dürfen wir nicht glauben, weil wir wollen ja nicht die Glaubwürdigkeit in der Stadt verlieren und äh, machen sie trotzdem ihre Forschung weiter, aber im Geheim Und dann kommt halt der, der erste Showdown und dann, ach ja, sie sind super toll, aber wir müssen sie trotzdem verhaften, also wir tun so, als wenn wir sie verhaften, ähm, aber in Wirklichkeit tun wir es nicht, weil wir sie ja bewundern und ja, weiß ich nicht, das ist so, so, weiß ich nicht, ja, also wie ihr merkt schon, das ist wirklich, ähm, weiß ich nicht, es sind 32 Jahre her seit dem ersten Film und 27 seit dem zweiten und da kann man wirklich ein besseres Drehbuch finden. Vielleicht wie die ähm, animierte Serie Extreme Ghostbusters, da war das ja so, dass ein, damals war das glaube ich Egan, der Harold Ramis-Darsteller, der ist ja leider verstorben, weil hätten sie auch Den Aykroyd nehmen können, da war ja immer schon scharf drauf, irgendwie Ghostbusters nochmal mitzuspielen, der hätte dann quasi in der Feuerwache wohnen können und noch alles am Laufen halten können und dann kommen halt die Kiddies da vorbei, ein paar Studenten und sagen, hey, äh, was machst du hier und so oder wir haben Geist gesehen und dann führt er halt eine neue Generation ein, das wäre ein viel besserer Film geworden und dann noch ein bisschen ernster irgendwie, ne? dann hätten sie noch ein bisschen die, die Ausrüstung auf, äh, die wäre vielleicht eingestaubt gewesen und dann sagen die, ey Mann, das ist aber so schwer, können wir nicht was anderes bauen und dann hätten sie das alles entwickelt, äh, wieder neu entwickelt und dann hätten wir einen richtig schönen Ghostbusters Film gehabt, aber also so hast so irgendwie eine Komödie, die so ein bisschen auf Ghostbusters basiert und wo ein paar Geister drin vorkommen... Ja, ich rede mich um Kopf und Kragen, ihr merkt das schon wahrscheinlich. Es ist einfach nicht gut. Also der Film ist nicht gut. Also man, ich sage nicht, man soll nicht ins Kino gehen. Das machen ja viele, die sagen, geht bloß nicht ins Kino. Ich sage, wenn ihr wollt und wenn ihr eine Abo-Karte habt oder so, geht ins Kino, guckt euch den an, bildet euch eine eigene Meinung, erwartet überhaupt nichts von dem Film beziehungsweise äh, vielleicht noch im Minusbereich, dann kommt ihr plus minus neu raus. Genau, ne? das war's dann eigentlich schon. Ähm, geht gerne auf meine Seite, unterstützt mich, abonniert mich, ähm, schreibt mir Kommentare rein, was ihr gerne für Themen hättet. Ich freue mich von euch zu hören und dann dürft ihr von Bord gehen des U-Port 571. Bis zum nächsten Mal.